Hej allihopa och varmt välkomna till min intervjupodcast som heter Talk to me. Jag heter Sarah Dawn Feiner. Det här är avsnitt 42 och dagens gäst heter Sofia Ledarb. Ja, varför hon heter just det och mycket mer kommer ni få höra strax. Men Sofia är skådespelerska och regissör. Föddes den 8 april 1974 i Hägersten i Stockholm. Som skådespelerska debuterade hon i 13-dagsafton i början på 90-talet. Men den riktiga debuten kom i Maria Stewart i regi av Ingmar Bergman på Dramaten. Sen dess så har hon arbetat med väldigt många olika roller på både Stockholms stadsteater och på Dramaten. I till exempel Tre musketörerna, Gösses Slicker, Shakespeare in Love och mycket, mycket annat. Sin första huvudroll i en långfilm den gjorde hon 2007 som Lena i filmen Den man älskar. För den här prestationen så belönades hon med en guldbagge för bästa kvinnliga huvudroll och dessutom internationella filmpris. Sedan dess så har hon spelat i ett flertal film- och tv-produktioner bland annat Hinsehexan, Millennietrilogin, Fröken Frimans krig, Julkalendern och snart Gåsmamman bara för att nämna några. Vissa av er har också kanske sett henne i Stjärnorna på slottet där man fick höra härligt och utförligt om hennes uppväxt med bland annat hennes grekiska pappa som vi kommer att prata mer om. Ja, prata det älskar Sofia och jag. Ni kommer att få höra varför teater var liv och död för henne. Hur det kan vara när man vänder och vrider på allt man är och har för att prestera. Och hur det är att vara en vuxen kvinna och få en ADHD-diagnos. För alla er som hörde avsnitt 16 där jag intervjuar psykiatriken Lotta Borg Skoglund som är ADHD-expert så vet ni att Sofia var en viktig del i min resa med att upptäcka min egen diagnos. Sofia berättar ärligt och utförligt om hur hon har upplevt det och också vilka verktyg som hon har fått under åren. Mina vänner, jag hoppas att ni får en härlig stund tillsammans med mig och Sofia Ledarp. Tack för att ni kommenterar, delar och lyssnar på avsnitten. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Så kompisar. Tack för att ni lyssnar. Hörni, nu åker vi. Ja, på flight mode och grejer. Då åker vi, min vän. Mm. 
Och då säger jag hej och välkommen Sofia Ledarp till Talk to me. Tack Sarah. Det här är alltid en udda situation när man känner folk som man ska intervjua. Mm. Även om inte jag har känt varandra så länge. Mm. Men jag har velat intervjua dig om din karriär. Men mm. om du skulle presentera dig, vad brukar du säga att du är? Nej men okej, okay. jag är då skådespelerska och jag har jobbat professionellt sedan 2000 alltså. Kommer du ihåg ögonblicket när du faktiskt kallade dig det för första gången? Och sen, men nu är jag skådespelerska. Mm. Ja, men det var nog när jag fick min första stora roll som jag älskade jättemycket. Och det var på eh, Dramaten, Unga Dramaten, så fick jag en roll i eh, Fanna från Månen. Jag skulle spela en åttaårig tjej som heter Rosa. <laughs> och då kände jag så här, shit, det här är min drömroll. Som åttaåring, nu är jag skådespelare. Fast det var inte så i början. Jag kom in som statist eller figurant. Började ju jag som eh, med Ingmar Bergman. Vilket var ju helt absurt. Ingmar Bergman, det ska vi komma till. Men vi börjar från början. Vad föddes du och vad heter eller hette dina föräldrar? Jag föddes i Stockholm. Jag är uppvuxen i Norsborg. Mm, och sen separerade mina föräldrar när jag var sju. Och då bodde mamma i Fruängen och pappa kvar i Norsborg. Jag är halvgrek. Min pappa är var från Grekland. Han hette Panayotis, kallades för Notti, var en riktig diskokung. Han, ja, han var en riktig lirare, skulle man kunna säga. Han jobbade på Alexandra som servitör och sen som hovmästare. Alexandra var Sveriges studio for, ja, kan man säga. Ja. Men i alla fall, mamma heter Lena och hon är sjuksköterska i början. Hon var ju liksom en ensamstående mamma till slut som kämpade- superhårt för att pappa han var ute och flög liksom. han var inte så intresserad av att vara pappa på det svenska sättet pappa Hur gamla var de när du kom? Min mamma var 20 och han var 14 år äldre 34 och sen hade ju pappa barn sedan tidigare han hade ju en, en son i Grekland som sen flyttade till USA vad hade han för efternamn om du hade haft hans grekiska efternamn? Ja, alltså jag föddes till Pappa Dimitrio, vilket jag faktiskt älskar. Och så jag tänkte så här, varför har jag inte det? Pappa Dimitrio, det är ju fantastiskt. Men sen var det någon period, eh, barnavårdcentralen sa, prata inte grekiska med henne. Hon kommer få problem, för då var det på något sätt som att eh, i början... Sa Ja, 70-tal. Vi är väl en hel våg tror jag av wow. unga till invandrare som försökte liksom komma in i svenska samhället. Och då sa barnavårdcentralen så här, nej du får inte prata grekiska, hon måste ha ett svenskt namn. Så pappa bytte. Så då gick de igenom någon bok och bara bläddrade lite så här på måfå och så här, ja ah, okej okay, vilket namn, vilket namn. Och så bara, dysch, ledarp. Är det sant? Ja. Så det är inte ens mammas namn? Nej. Alla bytte till ledarp. Och, och jag har alltid tänkt så här, ledarp, folk tror att jag är från Skåne. Det är någon så här arp. Var kommer du ifrån? Och ser mig verkligen som en riktig svensk medelklass ja. från ledarp. Ja. Så att, och det har känts så jäkla märkligt. Eftersom jag ser så svensk ut så är det svårt att hävda. Nej, men alltså jag är halvgrek. Ja, men du ser svensk ja. ut, men... Eh, för alla er som har sett bilder på dig då så, så, så ser du ju... Och det är det som är så coolt också med ditt jobb. Att du, du har ett väldigt eget och karaktäristiskt utseende. Och jag tycker alltid att människor som har det eh, är så imponerande när de skådespelar. För att de ändå kan 
eh, helt byta skepnad ju. Eh, men när man ser dig så tycker jag inte man glömmer bort dig. Alltså det finns en massa människor, skådespelare och så, som man kan vara så här... Och han är så lik någon annan, jag vet inte vem av dem det är. Men så känner jag inte när jag tittar på dig. Jag, har jag, jag, jag minns när jag såg det första gången, jag minns att jag inte glömde ditt ansikte. Vilket jag råkar tycka är positivt i just ditt mm. yrke. Man ska helst inte, även om man ska försvinna i en roll så ska man helst inte försvinna från folks medvetande om man har stått på scen. <laughs> liksom. eh, men vad spännande, så då mm. har du en jätteudda relation till ditt eget namn. Då, ja, jag har liksom en liten så här, distans. Har du aldrig funderat på att byta själv? Jo, men så går tiden. Ja. Och sen har det liksom blivit så här, vad händer om jag byter nu? Då kommer ja. folk tro att man är, aha. Att du har gift dig med en grek, ja, en grek. framförallt. Det ja. är så väldigt roligt. <laughs> eh, nej, men, ja. eh, nej, men jag var inne på det i början liksom. Men samtidigt så kan jag känna så här... Det som har blivit tufft... Det som var tufft i början var ju att hela tiden känna sig annorlunda. Ja. Att på något sätt försöka vara en hel svensk. Och så har jag alltid känt så här... Ja, det här är inte min tribe. Nej. Alltså jag har en annan sida också. Jag älskar Sverige, jag älskar he- hela svenskheten. Men samtidigt så... Hela det här craziness som medelhavs liksom känslan av att man kan vara utåtagerande, man tar plats, man babblar högt. Det betyder inte att man blir utskälld, man behöver inte vara rädd. Folk är liksom väldigt öppna på ett sätt. Inte alla, men det finns en energi som jag kände att jag packade in. Vilket var tråkigt. Vilka egenskaper skulle du säga att du har fått av respektive föräldrar? Min pappa, han hade ju ett enormt driv framåt. Det fanns ju liksom ingenting som var omöjligt. Och den känslan kan jag ju älska också med mig själv. När jag är uppe på den, den vågen och känner så här- det är ingenting som är omöjligt, jag kan göra vad som helst. Och den negativa sidan är väl liksom otålig. Kan bli lätt arg, irriterad. Tycker folk är dumma i huvudet ibland. Men det kan vi ju komma till sen, vad det handlar om. <laughs> Men det håller jag ju inne mig. Han var ju väldigt utåtagerande. Det har ju inte jag varit. Jag har ju skött mig verkligen utåt sett. Medan min mamma, hon är ju väldigt liksom... Ordning och reda, organisatoriskt, älskar permar och papper. Och det höll jag på med jättemycket i början. Jag lekte företag. Så jag älskade papper. Jag gick till posten och hämtade olika avier som jag fyllde i. Tycker jag var hur kul som helst. Så det har jag fått av henne. Och... Jag gjorde precis lika. Jo, jag älskade de där. Ja. När man gick till... ja, men ja, och postgirot. Ja. Jag tog hem, så här, snodde hem en massa. Bunta. Jag hade inget postgirokonto, behövde inte ha dem. Men älskade det. Mm. Kommer du ihåg vem du var i skolan? Vem var ja, du i klassen? Ja, gud. Jag gick ju franska skolan först. Mm-hmm. Pappa satte mig där på grund av att Alexandra låg väg i väg på Döbensgatan. Han tyckte det var enklast. Och på ett sätt så var det lite tur. För att skolan, Kärsbergsskolan som låg i Norsborg då- var ju en av Stockholms stökigaste skolor och var livsfarlig. Så på så sätt så gav ju det mig en möjlighet att liksom landa lite rätt. För jag hade lika gärna kunnat hamna helt åt skogen. Samtidigt som han hade ju enorm pli på mig. Han var ju väldigt liksom... Jag var ju verkligen pappas flicka. Men franska skolan pratade ni franska då? Ja. Men det pratade Halvtid. ju inte du hemma. Nej, så, du började så där. det är ju oklart varför. Varför jag inte lärde mig grekiska utan franska. Och min pappa han liksom ursäktade det med att... Ja, eventuellt då. Eftersom inte han vet vem hans pappa och mamma är. Men det sas på gatan. När tanter kom fram till honom och sa... Du borde gå hem och ta reda på vem din mamma är. Jaha, 
För den mamman han växte upp med visade sig tydligen inte vara hans mamma. Och min farfar var ekonomiminister i Grekland då. Och startade upp ett barnhem. Och pappa hade en bror som var typ två år äldre. Och då höll det på liksom, vem är barnhemsbarnet? För de var inte, alltså de var så olika. Och så, alltså det här var min pappa har berättat. Så då sa någon så här, du borde ta reda på vem din mamma är. Och han sa, hon är tydligen från, troligtvis från Lyon i Frankrike. Jag vet inte, han hade väl någon romantisk bild av att han var också fransk. När fick han reda på att hans mamma och pappa inte var hans mamma och pappa? Han kanske var tio Alltså pappan var ju hans pappa då Det, det håller han stenhårt okay. fast Han håller stenhårt fast att det är hans Mer än äkta sonen och inte brorsan Aha, ja, ja, gud okay. ja. Ah, ja. Mm. Sen brukar han också säga Eller nu lever inte han längre, han dog för tio år sedan Men då var det också en story om att En av Greklands största sångare Bosukisångare Såg exakt ut som honom Så det kunde ju också vara han Det var på den nivån, jag har Absolut ingen aning om vilka mina... Man kan säga mina... att du aldrig träffade din farmor och farfar. Nej, gud nej. nej. Jag har bara olika stories. Ja. Och eftersom byråkrati i Grekland är ju inte liksom top notch- så eh, de som har vetat är ju borta. Så att jag vet inte hur jag ska kunna söka reda på det heller. Nej. Det är... Och gud, så spännande. Ja, ja jag förstår. Ja. Så han hade en bild av att han var fransk. The one. Och då och ville också. han att du då skulle lära dig franska. Det var hans liksom Story. ursäkt. Ja, Fast det det. Ja, ja, Alexandra låg vägg i vägg. Ja, det kan man ju också ha som mm. ursäkt helt enkelt. Mm. Och då lärde du dig franska. Mm. Men det känns som att franska skolan eh, borde varit en hyfsat disciplinerad Gud, ja. eh, skola. Det var nunner på skolan. Det var väldigt mycket niga. Man sa god morgon, man sa god middag. Alltså det känns ju som att det var väldigt många år sedan. Hur var det att ha en sån skolgång och sen komma ut och träffa en massa svenska barn på bakgården hemma i Norsborg som mm. hade en helt annan uppväxt? Mm. Nej men jag har ju alltid varit bra på att kameleonta mig själv. Sen när jag var i Norsborg och lekte hajen eller sprang efter liksom motokrossar, då var jag liksom en förortsunge. Samtidigt så satte min pappa väldigt stor respekt. Han var ju smart på så sätt. Han var street smart. Han bad stökiga eh, kids gå och köpa cigaretter i eh, Norsborg centrum och så fick de 50 spänn. Och då var ju farsan liksom, ja ah, men han är cool. Alltså då låter man eh, dottern vara. Eh, och det var mycket så här 500 lappar i fickan som åkte upp. Så jag trodde ju min pappa var svinrik. Mm. Så det växte jag upp med. Och, så, och, ja. och paradoxen hemma hos mamma? När de separerade då, det var ju liksom... Alltså ensamstående mamma som slet. Eh, som jobbade dubbelt. Eh, och jobbade natt mycket för att få ihop det liksom. För han ville ju inte betala underhåll. För det var ju liksom... Han ville absolut inte ha med myndigheterna att göra. Och hon vågade inte säga ifrån. Så att det var väldigt olika verkligheter om du var mm. hos mamma eller var hos pappa? Mm, verkligen. Fanns det ens någon slags varannan vecka mentalitet här på 80-talet? Vi började ju med det. De försökte. Men det var ju verkligen liksom ingen ordning. Ingen så här, nu är det söndag, imorgon ska du till din pappa. Utan det var, han kunde ringa och så bara, jag står ner på parkeringen. Så det började varannan vecka, sen blev det varannan helg och sen var det när han kände för det. Om man frågade dig när du var 13 år, vad ville du bli när du var stor? Vad hade du sagt då? Mm, jag tror jag var väldigt mycket inne på polis. Sen blev det pilot. Um, ja, nej. Och jag var nog ganska förvirrad. Jag tror för att mamma och de var inne i sjukvården. Och 
eh, mormor var på Säpo. Jobbade mormor på Säpo? Ja. Wow. Ja. Hon var ju med under hela palmegrejen och fick inte säga någonting. Och jag tror min morfar var ute och gick undercover någon gång. Han var inte på Säpo. Men han tycker ju sånt är skitspännande. <laughs> Minns du när du började få skådespelare drömmar? Absolut. Jag flyttade till Lidinge och så började jag härspetsskola på gymnasiet. Och där fanns ju en svenska lärare som var oerhört engagerad, höll på med teater. Och jag tänkte att jag var bra på att teckna. Men det var jag verkligen inte. Så då sa hon, men ska du inte kliva över på teater? Man fick välja till val. Ja, kan väl göra. Då gjorde vi forumteater. Och det betyder att man går in i olika situationer. Det var någon situation... Och jag skulle gå in och typ bryta och spela den någon nazist. Det var jättekonstigt. Jag gick in och tog det här på stort allvar i alla fall. Och då blev jag besatt. Började längtan till skådespeleriet av att få vara andra människor? Eller började det av att inte behöva vara sig själv? Mm, att inte behöva vara sig själv skulle jag säga. Att eh, helt plötsligt så... Allt det jag hade inom mig. Alltså jag hade sånt undertryck. Jag, fick ju, jag förstår ju efteråt att jag hade ju panikångest när jag var liten. Jag hade ju dagdrömmar av olika saker som var panik. Ehm, för att jag spelade rollen som duktig flicka så extremt hårt. Jag vågade inte ta ett kliv utanför den linjen. Så att när jag liksom kom in i teatersammanhang- så var det som att helt plötsligt så fick allt det där jag hade inom mig- det var liksom en tillgång. Någonting som jag försökte att trycka bort var helt plötsligt någonting som folk bara- wow, okej, okay, coolt, kör. Och jag fick beröm. Plus att jag liksom hittade en väg som var utanför. Någonting som mina föräldrar hade. De kunde inte nå mig i det. Var det accepterat som ett livsval eller ett karriärsval? Ja, han sa att det var väldigt svårt. Han hängde ju med mycket skådespelare på Alexandra. Hängde mycket med After Dark då- och han sa det, det är ju liksom en väldigt svår väg. Det hade han förstått. Men kör. Om man inte har några vägar in, mm. eh, vad börjar man då? Jag började med att jag hade turen att ha en granne som höll på med teater, Sofia Böhm. Och hamnade på en nattbuss och började prata med henne. Och det visade sig att hon var skådespelerska, gick Malmö skola Och jag blev så här, wow. Sen så skulle hon kliva av bussen och då klev jag också av bussen på näset. Och så började hon att gå och började väl känna sig obehagligt. Den här människan bara följer efter mig. Och så kom vi till hennes port och gick in. Och jag babblade vidare. Hon gick in i hissen och började bli mer och mer spänd. Och så tryckte hon på trean. Och jag bara, ah. Och så stod och pratade. Och sen visade det sig att vi bodde dörrarna bredvid varandra. Nej, så ja. hon fattade inte att du stokade inte henne. Du skulle Nej. också hem. Jag skulle hem. Nej, och tänkte gud, bara, sjuk. gud, det här är helt pan- fantastiskt. Vi bara... Jag bor bredvid min idol. <laughs> och hon berättade om att det fanns något som heter senskolan. Så efter gymnasiet var jag på väg till London och var barnflicka. Vilket inte alls funkade. Så jag kom hem och då sökte jag teaterstudion och kom in. Och det var där det liksom, där smalde. Och teaterstudion ledde sedan mera till att du sökte till senskolan och... Den hamnade du i, i Luleå. Ja. Och det var ingen betänklighet att helt plötsligt packa ihop ditt liv och flytta upp till en stad nej. som du inte kanske ens hade besökt. Nej, gud nej. Det var liksom bara flyfältet. Ja. Jag måste bort. Det var mitt sätt att frigöra mig tror jag från hela familjen och hela den rollen som jag liksom hade. Kommer du ihåg skådisidoler som du hade under den här tiden? Jag gissar att du måste ha varit på film eller gick ja. du mycket på teater? 
Nej, jag började gå på teater när jag hade gått ut. Ja, alltså det var ju då liksom goda viljan var stor. Så det var ju mycket Pernilla August, Lena Endre. De var ju liksom de två stora. Och sen älskade jag Helena Bergström. Eh, som stod för någonting helt annat. Och däremellan var ju jag statist på Stockholms stadsteater. Som hennes lookalike. Vilket är helt... Ja, hon var ju A-stor med Änglagård. Min morfar tyckte att jag var så himla lik. Så han... Jag hade läst i Aftonbladet att de sökte en lookalike och skickat in en bild på mig. Och jag fick ett telefonsamtal. Välkommen till Stockholms stadsteater. Vi söker då en lookalike till Lena Bergström och vi ska ha en audition. Så jag åker dit och där står ett gäng tjejer som har drag av Elena Bergström. Gud vad udda. Mm. Vad var, de sökte en lookalike för en föreställning. Mm. 13 afton. Hon skulle ha en tvillingbrorsa. Hon skulle spela båda rollerna. Viola och Sebastian. Och i slutet skulle även då brorsan dyka upp. Och då skulle ah. alla få så här... Oh! Är det hon? De, nej, de var två. Ah, Gud, Fast, vad roligt. Mm. Ah. Så då fick man träffa henne och regissören. Och man fick gå runt i ett rum och härma henne. Hon gick före och så fick man gå efter. Jag fick inte jobbet. Men sen några år senare så ringde de upp mig. De hade spelat den här tag mm. och behövde en ny lookalike. Då fick jag chansen. Det var ju någon slags version av statist. Men fick du blodad tand? Tyckte du om miljön att vara på en Jag älskade det. Jag låg i kulissen och bara studerade varenda skådespelare. Fantastiska skådespelare på teatern. Um, det var stort. Och Helena var ju väldigt bra. För hon kunde stå på scenen längst bak. Hon höll om mig så frågade hon så här. Vill du bli skådespelare? Jag var du måste gå scenskolan. Du måste söka scenskolan. Så ses vi snart igen. Hur nervös var du efter senskolan Eller hur säker var du efter senskolan att det här kommer gå bra för mig? Hmm. Bra fråga. Jag bestämde mig ganska tidigt. Jag ger det fem år. Och om jag inte står på Dramatens stora scen, Stadsteaterns stora scen, eh, filmar, då... Då är det får det vara. Då får vi göra någonting annat. Men målet var alltid att få vara bland de bästa. Jag ville se dem jobba. Var det en definition av något som skulle göra dig lycklig? Ja, det skulle göra mig lycklig, rik och åtrovärd och älskad och att få vara med. Då var jag liksom utvald. Vilket är helt absurt. Men då upplevde jag att det var så. Om du framförallt var på Dramaten, då var du en riktig skådespelerska. Du hade kommit in genom det där nålsögat. Det räckte liksom inte med scenskolan utan det skulle vara där. Vad var första jobbet som du fick? Alltså det första jobbet var på Boulevardteatern. Det var en huvudroll. Det var med en dansk regissör. Den hette Den sista sucken. Det visade sig att han var en psykopat som... Den danska regissören. Den danska regissören. Han var mytoman och psykopat. Hade jag ingen aning om. Jag var dedikerad. Jag tog min roll på stort allvar som jag alltid gör. 100 procent. Jag ger allt. Han ville att jag skulle vara fastkedjad på en spegel eller någonting under föreställningen. I, i, i slutet typ. Och så sa han så här, du ska stå kvar med handbojar under pausen. Och jag var så här, där gick liksom lite min gräns. Och ifrågasatte det och var så här, men varför ska jag stå med handbojar? Men det skulle jag absolut göra för det hade en dansk skådespelerska gjort och vunnit teaterpris. Jaha, och jag ifrågasatte det och han blev skitarg. 
Sen såg jag hela ensamben satt och pratade med honom. Och när jag kom så blev det tyst. Och jag insåg så här, nu, nu snackar de om mig. Jag fick panik. Det är väl det värsta som skulle kunna hända mig då att någon pratade skit. Mm. Då hade den här människan sagt att jag är helt omöjlig att jobba med. Eh, vi ringer upp den här skådespelerskan. Och det var liksom ingen snack. Jag skulle bli utbytt om jag inte fast kedjades Re- Regissören säger att du är ja. omöjlig att jobba med. Ja fruktansvärd jag med. Och han hittade ju på en massa saker som jag hade gjort. Och han samman var så här, åh gud, chockad. Jag var ju nyutexaminerad, ingen visste vem jag var. <laughs> en psykopat tjej. Och sen så sa jag, jag, jag bönar och bad. Jag ringde upp till scenskolan och sa så här, hur, hur kan ni inte ha sagt att jag är så värdelös? Som de säger. Alltså jag står ju här och tror att jag har något att komma med. Men jag är ju så jäkla dålig. Ja, och då sa Paula Brandt som då var min röstlärare. Hon var vänta nu, vad, vem, vad heter den här människan? Och så sa jag det. Nej, alltså han är psykopat. Han har ju förstört hela Dala-teatern. Han är sjuk i huvudet. Hur, hur kan ni jobba med honom? Du får absolut inte ta det här på allvar. Vilket var fantastiskt. Det är ditt första jobb. Det är mitt första jobb. <laughs> ja. Klipp till 20 år senare. Ja. Hur kan du fortfarande jobba med det här? I don't know. Vad surrealistiskt. Okej, okay, och konklusionen blev... Du gjorde föreställningen eller Nej, inte? Nej, jag gjorde premiären. Sen så gick Boulevardteatern i konkurs. Så när jag kom föreställning två- då stod en liten blomma på mitt sminkbord. Tyvärr, det här har <laughs> teatern gått i konkurs. Nej, du skojar. Nej. Grejen var då att under tiden så hade jag sökt Maria Stewart. Och det var också en slump. Och jag var i Stockholm och tänkte... Jag går in på Dramaten- jag kanske springer på Lena Endre om jag har tur. Så jag gick in. Jag fick åka upp till producentkorridoren. Och jag hade mina CVs och jag gick fram till chefen, då, ensemblechefen. Och jag delade ut det och sa att jag går ut till skolan Och han sa, ja, vi lägger det bakom örat. Sen när jag stod vid hissen och hade ett CV kvar så var en producentdörr öppen. Det var Sofie Lerström. Jag tänkte, fan, vad ska jag göra? Jag gör det. Eller? Nej. Jo, jag knackar på. Vad har jag förlorat? Så jag går fram till henne, knackar på och sa förlåt att jag stör men jag vill bara lämna mitt CV. Jag går ut till skolan från Luleå. Och hon bara tittar upp på mig och sa så här. Ja, kan du sjunga? Eh, ja. Kan du dansa? Jo. Bra, då får du komma på audition för Ingmar Bergman. Okej. Okay. Och så fick jag det. Ja. Va? Vilken ja. galen historia. Ja. Berätta ja. hur det var att göra audition för Ingmar Bergman. Det var med Donja Foyer. Hon är koreograf från USA, eh, väldigt speciell. Och det var Bergmans koreograf. Jag förstår. Vi var hovdamer till Lena Endre. Det var ju då Lena Endre och Pernilla August som spelade Maria Stewart och eh, Elisabeth. Det här var väl ändå väldigt, väldigt, väldigt ovanligt att Bergman kom tillbaka och regisserade mm. på Dramaten. Det sa alltså att det var hans sista produktion och han ville göra liksom ett avslut. Så att det var stort liksom, det var de två. Det var ikoniskt. Det var jättemycket tryck på den här auditionen. Det var, jag tror det var tusen pers som sökte. Och det sållades och gallrades. Och eh, Donja Foyer höll i det. Bergman var inte där, han var på Fårö. Men eh, sen valdes vi ut, fyra hovdamer. Och då hade de skickat en film, tror jag, på oss. Och han satt väl och valde vilka han ville ha, vilket var fantastiskt. Då fick man ett års... Kontrakt, vilket var ju toppen för då kom jag med i förbundet och allt det där. Så helt plötsligt från ingenting, ingenting så ska du jobba med Bergman? Så det var ju ett ganska vitt kast ifrån att vara den sämsta skådespelaren i världshistorien till att få stå med de bästa 
Jag kanske springer på Lena Andre, säger du. Och så mm. landar du på en audition där du får jobb med, med Lena. just Lena Andre. Ja. Beskriv första repetitionsdagen, första gången du träffade mm. Bergman. Mm. Vi kom tidigt. Vi eh, fick korsetter på oss som snördes på. Det här var långt innan de andra var på plats. Och sen kom vi in i repsal 1 och eh, då satt han där. Och då fick vi sätta oss på hans högra sida. Ja, och sen bad han oss att ställa oss på scenen. Och så sa här är min blomsterrabatt. Och så fick vi stå i storleksordning. Och så sa han, ja, nummer ett, nummer två, nummer tre, nummer fyra. För mig såg jag honom lite som en, en liten farbror som var lite arg. Folk var ju väldigt rädda och han kunde vara extremt elak ibland. Men han kunde också vara väldigt rolig och han slog ju mellan de två. Så att... Det var stort, men jag tog det inte på så stort allvar. Även om jag förstod att det här är fint. Jag får vara med om i fina rummet. Vad skulle du säga att du lärde dig det året av att titta på Lena Endre och Pernilla August som du förstår nu mm. att de är briljanta på som skådespelerskor? De är totalt olika i sitt sätt att arbeta. Det var fantastiskt att se att man kunde göra det på olika sätt. Och väldigt intuitiva, båda två. Och det gav mig jättemycket. Plus någon form av ödmjukhet, en öppenhet inför hur man jobbar. Att våga gå hela vägen in i det. För båda går ju verkligen hela vägen in. Känner du dig hemma? Hade du hittat hem? Ja, verkligen. Sen var det en speciell föreställning att vara med i. Man var tvungen att ändå hålla sig på sin kant, men... Jag älskade liksom teaterhuset. Jag älskade liksom hela miljön av att människor är lite hit och dit och olika. Och man, liksom innan jag förstod den hårda konkurrensvärlden och tempot började öka och jag började ställa ännu högre krav. När liksom hela tiden flyttades ju gränserna fram och hur stor konkurrens det är så var det ju bara roligt. Och jag tror också när man började så där, jag var ju så öppen. Allting var fantastiskt och ödmjuk och glad för minsta lilla. Och ju längre man kommer desto mer erfarenhet, desto högre krav ställer man på sig själv och på sin omgivning. Jag gjorde det i alla fall. Jag förstod inte riktigt hur bra det gick, tror jag heller, först efteråt. Utifrån vilken tur du faktiskt hade som Nej, hade fått det där jobbet. Nej, ja. jag tror inte det. Och inte heller de huvudroller som jag fick. Jag spelade ju väldigt mycket barnroller. Jag var bra på det. Jag var liten och hade den energin. Och jag tyckte om det. Så jag fick ju göra fantastiska roller. Jag växte ju verkligen upp där. Det var ju som ett så här mothership. På Dramaten? Och, ja. Mm. Hur många år jobbade du där? Jag måste ha varit... Ja, sex år. Men du har jobbat med några klassiska verk, kan man mm. säga. Och klassiska regissörer. Och sen har du jobbat med nya regissörer och nya verk- även ganska tidigt i, i karriären då- innan du kom till exempel till Stadsteatern- eller började filma. Mm. Ehm, vad tyckte du var roligast då? Hade du ens preferenser? Nej. Jag tänkte sig Brud hade sagt- jag tackar jag till allt. Så att jag var lite så. Jag tackar jag till allt innan jag började liksom få kunna välja. Sådär. Och det finns ju inte så många kvinnoroller- utan det är ju ofta en- du jobbade på Dramaten och sen har du jobbat på Stadsteatern mm. många, många år. Mm. Kan du beskriva vad skillnaden är? Skillnaden mellan Dramaten och Stadsteatern det är att Dramaten har ett nationellt uppdrag. Deras uppdrag är att spela för hela Sverige, alltså hela nationen. De är liksom våran nationalteater. Stockholms Stadsteater är Stockholms 
teater. Vi, vårat uppdrag är, för jag tillhör den ensemblen är att eh, vara en angelägenhet för alla stockholmare. Så vi, vårat uppdrag är liksom mer lokalt. Det är liksom skillnaden mm. på de två. Mm. Och det här är den stora skillnaden då för, för eh, mm. alla som jobbar frilans och privat. Att ni repeterar föreställningar på dagtid och spelar andra föreställningar på kvälltid. Mm. Men på en privat teater så repeterar man en produktion och sen mm. spelar man den produktionen. Mm. På en statlig institution så kan man spela flera olika produktioner, mm. ha flera olika roller i huset mm. igång samtidigt. Mm. Och man får också månadslön. Det är ju den stora mm. skillnaden, eller hur? Mm. Man får inte föreställningsbetalt utan du får betalt som anställd mer eller mindre. Mm. Vad är en ingångslän för en skådespelare på Dramaten eller i Stadsteatern idag? Gud, jag vet inte var den ligger på nu. När jag började var det typ 11 eller 15 000 i månaden. Som en nyutexaminerad var det då 2000. Nu är det väl högre, hoppas jag verkligen. Men det ligger väl kanske på... Det vet jag faktiskt inte om det är 2025 ish Vi säger det där någonstans. Vi säger det. Alltså man tror ofta att skådespelare eh, tjänar ju multimiljoner. Eh, att vi sitter där och kammar hem minst 60 000 i månaden. Eller bara så fort du kliver in och gör en filmroll så är du liksom miljonär. Men så är det inte. Jag ligger på 32 nu. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. Hur håller du olika roller i huvudet om du under en vecka kanske jobbar minst sex dagar? Mm. Och så repeterar du någonting på, på dagtid med ny text och en massa nya känslor. Och sen ska du springa in och spela tre timmar stor huvudroll. Mm. Eh, hur är ditt arbetssätt? Hur sorterar man de här sakerna? Mm. Det sitter för mig i det mycket fysiskt. Om jag går in och är med nya kollegor och ny text så är jag där. Och har jag scenerier och sånt så, så hamnar jag där. Det är inte så mycket... Jag måste jobba intellektuellt. Jag jobbar mycket mer intuitivt. Mm. Du menar att du blir mm. närvarande för att du är i texten? Mm, jag eller är i texten är i eller i det liksom. som är just då. Du behöver inte tänka... Nej. Nej. Sen är det ju klart att jag är en stor huvudroll så börjar ju stressen gå igång. Runt två. Så det är verkligen en process. Och alla hittar ju sin egen rutin. Jag märkte ibland när jag jobbade dagtid och sen så mm. kanske jag skulle spela en konsert på kvällen att jag var typ den enda föräldern på min förskola som kunde komma dit och säga hej nu ska du följa med till jobbet. <laughs> Men så har ju mm. många det som jobbar konstiga tider och kvällar och helger. Och... Mm. När blev du mamma? Jag var 35. 
hur var det att kombinera det livet med det här jobbet? Det var ju en kamp skulle jag säga. Det var inte helt naturligt att det skulle bli. Därför att det fanns så mycket så här... Eftersom man hela tiden... Man var, jag var så insnöd på att göra karriär. Det är liksom mitt liv. Teater blev inte ett jobb. Det var mitt liv. Den var liksom jätteviktig för mig. Så att jag hade ju liksom offrat, nu är jag citattecken, mitt liv på det. Då tänkte jag att om inte jag får vara med i den här roliga världen, vem är jag då? Jag har ju lagt alla ägg i den här korgen. Vad kan jag då? Hur ska jag identifiera mig? Vem tycker om mig om jag inte är skådespelaren? Teatern tog all min tid och jag lät den göra det. Ehm, därför att jag tänkte också att det är så här det är. Alltså the show must go on. Det spelar ingen roll om du har folk som dör, om du är sjuk, om du får ett missfall. Jag kunde inte liksom säga där går gränsen. För det fanns ingen gräns. Jag, jag gör vad som helst. Skulle du säga att du var unik i det- eller skulle du säga att det var snarare ovanligt att inte vara så? Det finns både och. Det finns de som är samma och som ger allt- och kan inte ge 50 procent som bara begär det också av alla runt omkring. Och sen finns det de som kan hitta en balans- och liksom ha ett liv vid sidan av- och inte bara identifiera sig med. Men jag insåg ju ganska snabbt att jag är inte den. Jag måste göra allt, därför att annars är det inte värt det. Så mycket tid och så mycket blod, svett och tårar som man lägger ner- eh, om jag då ska bara göra det till 50 procent. Jag kunde liksom inte... Jag kan inte förstå det. Så att det... Eh, I och med att jag förstår det här yrket och förstår dig- så lyssnar ju jag med de öronen. Men om jag inte skulle förstå det här yrket- mm. så vad är det som är värt det då? Varför är de här blodsvett och tårarna värt det? Vad händer i dig när du spelar teater? När, det är ju, jag skulle kunna säga så här, jag har två olika svar på det. För mig har det ju varit stort när det liksom träffar helt rätt. Hur ska jag förklara det? Som en konsertpianist när det bara liksom flyter. När liksom allting stämmer. Det bara läggs på plats. Man får kontakt med publiken, sig själv, sin ensemble. Det bara är magiskt. Det ögonblicket är så starkt. Och att ha den kommunikationen med varandra i samma rum- är ju, det liknar ju ingenting på ett sätt. Och på något sätt när man har upplevt det- så är det det som man går efter. Att vilja uppleva igen och igen och igen. Och det blir meningsfullt. För teater kan verkligen förändra saker. Man kan få en person att kunna gå ut därifrån- känna sig sedd eller identifierad. Det blir så stort. Det blir liksom en form av själslig healing på ett sätt. Båda hållen. Och sen kan teater vara fruktansvärt. Det kan vara så dåligt så att man får ångest på båda sidorna. Så svårt är det- det finns aldrig... Och ibland är det ju faktiskt också bara underhållning. Ja, alltså, ibland exakt. ska det ju inte fylla funktionen av att definiera någons liv. Nej, ibland ska man bara kul. Men du har gjort ganska mycket tunga mm. roller ju. Och nu då efter utmattning och så här så känner jag... Har jag ett helt annat sätt. Det ska vara roligt. Livet är så otroligt kort. Vi står i en fruktansvärd period i hela liksom världen. Teater är inte så viktigt. Det är viktigt på ett sätt för att det är roligt och jag vill ge människor någonting. Men det är inte livsviktigt på samma sätt. Vilket jag är väldigt tacksam över att jag han vakna upp en för sent. Att jag liksom värdesätter mitt liv mycket större nu. Och mina barn eh, som jag kan känna, liksom, herregud, vad jag kämpade när jag fick 
eh, min Louis med att både vara mamma eh, vara på teatern känna att jag kunde göra en karriär vara liksom framgångsrik samtidigt som jag skulle vara den här mamma och alla mm. sa så, här, var, så slappna av, lägg dig och sov var med ditt barn och det är klart att jag ville det men jag visste inte hur jag skulle göra det för det drog åt två håll. Så jag försökte liksom bunta ihop allting. Vilket blev ju jättetungt. Därför att jag var jätterädd. Var mång... Det gick ju också sådär att det tar slut. När du blir förälder så tar det slut. Speciellt för kvinnor. Det finns den rädslan. Mm. I vårt yrke finns den jättetydligt. Mm. Var barnafödande någonting som du planerade? Eller kom det naturligt? Blev det bara så? Jag tror att eh, jag insåg... Um, min mormor var precis då med en bilolycka och dog, min morfar överlevde och jag insåg i det ögonblicket eftersom jag hela tiden, jag hade vunnit en guldbagge jag var liksom på gång jag stod och väntade på att liksom för nu har jag vunnit en guldbagge så då är man ju hemma och så ser det inte riktigt ut i Sverige du vann en guldbagge för mm. eh, bästa en, kvinnliga huvudroll i en film som heter Den man älskar. Mm. Det var en av dina första filmer ju. Ja, det var första filmen ja. Mm. Som du någonsin gjorde. Mm. Hur skilde sig upplevelsen av att ha varit alla de här åren på teater och sen helt plötsligt kliva in i mm. filmens värld som ju är ett helt annat hantverk mm, som skådespelare. Mm. Var det spännande? Var det så här, nu har jag äntligen en ny mm. utmaning. Mm. Det var en sån fantastisk roll att få. Och den stämde på så många plan. Och jag kommer ihåg att jag satt på Maria Torget och pluggade- och kände verkligen så här, gud, jag måste göra det här. Det var liksom bara, det här det är min roll, jag måste få den. Så jag, jag gav allt. Då var ju det din första stora roll. Mm. Kändes så här direkt, det här vill jag göra igen. Eller kände du dig ödmjuk inför att så här, jag hoppas jag får göra det igen. Men nu går jag tillbaka till teatern. Ja, teatern har alltid varit min liksom hem, hemma... Arena liksom. Arena och alla kollegor och sådär. Sen blev jag ju förförd såklart. Jag tyckte filmmediet var liksom, det är magiskt. Och speciellt efter premiären när vi åkte runt i världen och jag förstod att just med film så kan du liksom nå en publik på ett helt annat sätt. Och helt plötsligt så insåg jag så här: gud det här, det här tar sig längre bort. Det här är 2007 eh, som du vann den här guldvagen. Ja. Hur var känslan när du vann? Kommer du ihåg? Ja, vem vem ja. var det som läste upp ditt namn? Eh, det var Lennart Jäkel. Och precis innan hade Fläskkvartetten spelat the, eh, the Winner Takes It All. Det första som flög i mitt huvud var förlåt. Vilket är helt absurd. Förlåt att jag tog den här platsen nu då. Vilket är så sorgligt. För att istället för att bara njuta av det så fanns det någon jantebild i mig. Istället för att jag gick upp och skrek och studsade och bara... Som jag skulle ha gjort idag. Så jag eh, gick upp. Men jag, jag har inte ens vågat se det här tacktalet. Sen njöt jag liksom såklart. Och jag var oerhört tacksam. Och sen så kom ju en massa helt osunda tankar, eh, tankar mm. om... Vad betyder det här och nu kommer det hända en massa mm, saker. Massa drömmar och så. Du tänkte, nu händer det. Jag tänkte äntligen, jag kommer över tröskeln, nu slipper jag kämpa. Nu har jag blivit godkänd, jag fick stämpen i pannan. Jag är en av de här fantastiska skådespelarna. Eh, nu kan ju folk gå på bio då och titta på filmen. <laughs> och vad var det som hände? Det blev tyst. Nej, jag fick eh, oskyldigt dömd. Men som var en jättetuff produktion så småningom. Och det var inte alls det jag drömde om. Man liksom det var tv? Ap- 
Ja, det var ja. tv. Och tv har ju ett helt annat inspelningstempo Tempo många gånger. Mm. Och Man... ofärdiga manus. Jag vet att jag tänkte, nu är jag jätteglad att jag har gjort det och allt det där. Men apropå nu att följa sin magkänsla så kände jag någonstans så här, det här ska jag inte göra nu. Men jag vågar inte säga nej. Jag gör som siver ut. Jag säger ja. Och det blev för stort pris att betala. Det lärde jag mig sen, att man måste våga avstå. Efter de här produktionerna så har det ju mer eller mindre rullat på i ett par år. Om vi går tillbaka till att du blev mamma. Hur förändrades din relation till vad du tog för jobb? Och blev det någon skillnad? Eller jobbade du precis likadant? Ja, alltså sorgligt. Det var kaosår. Min mormor dog, min pappa dog, min brorsa dog och jag fick min älskade son Louis. Så det var så mycket som hände. Och det har jag lärt mig efteråt. Jag bemöter det med att jobba ännu mer. Så att jag liksom ökade tempot skulle jag kunna säga. Jag fick Louis och jag vågade inte pausa ur. Och det var massa jobbigt runt omkring så jag gasade. Och tänkte att eh, han får följa med i det här. Så här i skådespelarlivet, det har man ju hört. De ligger i kulissen, i lågen, man går ut och ammar eller kräks någonstans i någon hink. Det är väl så det är. Människor sa ju så här, men ta det lugnt, tiden går fort och sådär. Men så kom jobben och jag vågade inte säga nej helt enkelt. Vilket jag absolut hade gjort idag. Och jag gjorde det mer med mitt andra barn. Men eh, mitt första, det var liksom en... Det slet åt två håll. Det var tufft faktiskt. Jag var fullt ut där ju såklart när jag var med honom- samtidigt som jag var fortfarande fullt ut på teatern. Det slet mig lite i eh, att jag blev överstressad. Alltså. Och när upptäckte du att det är nog inte jättebra för mig? Ja, det var ju inte så länge sedan- utan jag kan ju se liksom en tioårsperiod av fullt ös. Och jag förstod nog inte riktigt varför- utan jag fortsatte leva i den här världen av att jag måste springa. Jag måste ta de här jobben för att... Också att det fanns att du är inte mer än ditt sista jobb. Och jag stannade aldrig upp och reflekterade över så här mitt eget värde. Och plus att jag älskar att jobba. Jag älskar den här... Världen. Jag älskar att berätta, jag älskar att vara med de här människorna. Det är liksom så mycket kärlek i det också. Så jag ville liksom bara vara där. Det var min familj på ett sätt. Såg du dig själv som mamma när du växte upp? Absolut. Fanns det ett läkande i det som hände när du fick mm. ett barn? Ja, det, det läkande var ju att kunna ge mitt barn det som jag inte fick. Att vara närvarande, att liksom vara intresserad av honom och hans intressen. Att ge någon form av trygghet och inte skrämma skiten ur honom, utan liksom vara där. Och för mig, jag fick ju en chock att jag fick en pojke. Jag visste inte alls hur jag skulle hantera det. Och det har ju också varit det som har varit fantastiskt på grund av att jag har haft så mycket sår kring just män- på grund av pappa. Och då fick jag en chans att läka det- genom att också låta min son få vara någonting helt annat. Att liksom bygga en pojke som... Eller hjälpa till att bygga honom med andra värderingar. Hur det är att få vara pojke i vår värld. Och vara känslig och allt vad det är. När man kommer från ett, ett brutet hem- och har gått igenom det- och det här är ju superindividuellt- men var det en rädsla för dig- att hamna där mm. och hur kändes det när du hamnade där? Det var ju skam. Därför att 
jag vill ju vara så långt ifrån mina föräldrar. Jag ville ju verkligen att det skulle funka. Och när det inte gjorde det så var ju det jättejobbigt. För då tänkte jag att så här, ja, men jag är lika värdelös som dem. Jag, jag kan inte ha en relation. Jag hanterar inte det. Jag är en dålig person. Liksom. Och samtidigt försökte jag tänka liksom att eh, det här är mitt liv. Jag fick ett så bra råd. För att det är ju sorgligt man älskar den här människan. Jag kommer alltid älska Louis pappa för att han är hans pappa. Och han är en, en vänlig själ. Det finns ingenting ont i honom. Jag skulle aldrig för mitt liv kriga mot honom. Därför att jag vet hur det känns som barn. Men då fick jag ett väldigt bra råd. Jag var väldigt olycklig. Så sa en vän till mig så här, Men Sofia, det är ingen välgörenhet du sysslar med. Det här är ditt liv. Och då insåg jag så här. Ja, han är fantastisk. Men han är en cirkel och jag är en fyrkant. Och hur mycket jag än försöker få det att passa ihop så... Så går inte det. Och det betyder inte att någon är dålig. Utan vi är båda lika bra. Men vi, vi går inte ihop just nu mm. i vårt liv. Och mm. vår tid liksom... Det var då vi fick en fantastisk pojke. Men vi ska inte leva ihop nu. Och nu är vi jättegoda vänner. Men det tog ju ett par år. Mm. Så man får ju... Man får inte ge sig. Har du hittat en plats i dig själv där du... Gick vidare och kände mm. vi gjorde så gott vi kunde? Absolut. Mm. Absolut har jag gjort det. Och, och jag menar det som jag ser att jag är inte som mina föräldrar. Därför att Louis kan idag ligga med huvudet i sin pappas knä på halvgolvet- och fötterna i Tobbes knä som jag lever med nu. Och för mig är det liksom den största segen. Ja, att han inte behöver känna en lojalitetskris. Han har två stycken. Han älskar sin pappa men han kan också älska Tobbe. Mm. Det är toppen. Mm. Det är fantastiskt mm. ju. Du sa under de här åren att du fortsatte att jobba och det gjorde du ju minst sagt. Om jag kliver in i en produktion som jag är övertygad om att de flesta svenskar har sett dig i så skulle jag nog säga att det är Fröken Frimans krig. Mm. Mm, jag tänker som i Fröken Friman var ju fantastiskt att vara ett kollektiv. Alltså vara kvinnor som inte spelade eh, saker som handlade om män. Det var ju också fantastiskt. Vi berättar en kvinnohistoria som faktiskt har gått förlorad i skolböckerna. Alltså man lär sig att 1921 så fick vi rösträtt. Punkt. Men här fick vi börja liksom en chans att berätta om kvinnor som har drivit liksom den här frågan så många år och kämpat. Och det var så häftigt att få liksom dyka in i det. Och skapa en serie som har blivit så älskad för att den är lättillgänglig. Det är ingen deppig serie. Den har både djup och höjd. Liksom. Där är SVT som bäst, tycker jag. Det var du? Det var jag, Cicela Kyle, som är min idol också. Som spelade Fröken Friman. Frida Hallgren och Maria Kulle och Lena Tihansson. Vi var liksom ensemblen kvinnorna. Och det var liksom fyra år som var så kul att få göra- med ett manus som var klart. Man sa de replikerna som man sa. Nej, det, var, det var jättehäftigt. Och vi visste ju inte när vi gjorde första säsongen. Vi tänkte så här, gud vilken skit det här kommer bli. Hur ser vi ut? Vi gick runt där med våra hattar och kjolar och grejer. Och sen så blev det en sån succé. Och det var så fantastiskt liksom. Man förstod så här, gud vilken kraft. Vilket längtan det har varit efter att få berätta vår historia. Och folk får se den liksom i sina barn. Och nu ser till exempel min sons klass ser den. Vilket är helt underbart som ett studiesyfte att ha något att prata om. Du gjorde ganska mycket tv och film mm, ja. under ett par år. Det måste ha varit väldigt annorlunda än tusen personer på Stadsteaterns... Mm, stora scen. Ja, 
Alltså, kände du någon skillnad i valideringen av att vara med i tv och filmsuccéer? Självklart, och det ger ju också en större plats på en teater- därför att du också får publik och vill förhoppningsvis komma och titta på dig. Eller att de känner sig, ja men gud, där är ju hon, hon var ju med i det, eller han. Och det blir också någon form av trygghet och igenkänning. Att man bara, med dig har ju jag sett. Mm. Så att det är ju viktigt och det är skönt att liksom få göra både och, tycker jag. Om vi tittar på just kostymdramat som mm. Friman är- och sen så kollar man på liksom innan vi dör- eller en massa andra grejer som mm. du har gjort. Är det roligt att spela annan tidsålder- eller är det jättespännande att spela nutida mm. människor? Spelar det någon roll eller är allting kul? Ja, ett bra sammanhang är ett bra sammanhang. Alltså, det egentligen spelar ju ingen roll var jag står. Sen är det ju kul att få liksom kliva in i en värld och leva som de här 1900-talskvinnorna. För det blev ju också väldigt häftigt när man gick runt i det där. Man glömde bort att man gick runt i det där. Och hur människor uppförde sig mot den. När man gick klädd i de här kläderna så hade man ju också ett annat sätt att respektera varandra. Hur man hälsar på varandra. Än vad vi har nu. Vi är ganska slarviga. Och kanske inte nu med corona. Men innan vi är ganska slarviga och vi bara känner läget. Liksom. Då fanns det en enorm respekt. Man tittade på varandra. Man var väldigt liksom, respektfull på ett annat sätt. Vilket jag tyckte var så häftigt. Det blev liksom ett annan kontakt faktiskt. Än vad vi kanske slänger runt med idag. Sen är det ju jätteroligt att få vara med i något som är här och nu- Såklart. Om vi eh, kör lite snabba frågor innan vi byter ämne. Mm. Eh, vem är den bästa regissören du någonsin har fått jobba med? Ja, det är väldigt kul med Benke. Han är ju kommit från danshållet och är helt Fredrik flipp... Benke Rydman. Men han är ju helt flipprig och inte en liksom, teaterregissör, verkligen. Det hade ett jättefint samarbete med Hugo Hansen i Persona- Jätteroligt med Alexander Mörk Eidem i Tre Musketörerna. Maria Blom när jag gjorde Teater under bron och gjorde en monolog. Det finns så många fina. Emma Bukt som gjorde julkalendern ihop. Vilken roll önskar du att du hade fått gå tillbaka till och spela igen? Mm, vilken bra fråga. Lady Macbeth och kamraterna. Vilken roll skulle du aldrig någonsin vilja spela igen? Oj. Ibland när jag ser mitt CV så tänker jag... Vad är det här för något? Vad är det här? Vad har jag gjort det här? Alla mina söner kanske. Jag gick runt i någon konstig klänning. Nej, det gick inte. Min bild av mm. er skådespelerskor i din generation... Mm. Eva Röse, Julia Duvenius, Alexandra Rappaport och ja, mm. x antal till... Är att ni har ett systerskap som är ganska så ovanligt för kvinnor i det här yrket- och att det kanske inte hade kommit på samma sätt- utan tystnadtagning och MeToo. Jag måste nämna Sofia Helin. Ja, Sofia Helin är alla högsta grad som startade skottet kan man säga. Hur ser du på den reflektionen? Att den är helt riktig. Vi var ju liksom ett gäng som kickade igång tystnadtagning- och många av dem du nämner var ju med i det. I den lilla kärntruppen kan man säga som började ifrågasätta så här. Borde vi inte göra någonting? Borde vi inte säga som det är? Och då exploderade det ju i våran lilla grupp. Vi blev liksom en enhet. Och det var, det är vackert. Jag menar vi kan verkligen höra av oss till varandra. Det är liksom, 
vi backar varandra. Om någonting händer så står vi upp för varandra. Och det är flera människor som gör det. Och det... Jag kommer och aldrig... så var det inte innan. Nej, Nej, absolut inte. Man var mer solitär. Man blev mer splittrad. Och faktiskt att branschen i sig ställde oss på olika plan. Men nu helt plötsligt så kan ju vi liksom... Det känns mer som att vi är en starkare grupp. Killar har varit mycket bättre på det att hålla varandra om ryggen, peppa varandra. De är som ett entourage. Vi har inte riktigt varit det. Vi har varit mer ensamma och jagat någon form av så här, hur, hur ska man vara? Hur ska man liksom tillfredsställa den här branschen? Sjukt sett. Mitt medberoende som jag inte ens såg, som jag var tvungen att ifrågasätta mig själv under hela tystnadstagning. Det är ju det som är det jobbiga. Att... Jag har fogat mig in i ett helt liv, ett system, i en, eh, en struktur som bygger på att jag är lägre i rang än vad en man är. Helt utan att tänka på det. Det är självklart om han har behov och är packad och råkar göra någonting och är äldre så skäms jag och hans vägnar istället för att bara, idiot, vad gör du? Eh, och gå och säga, berätta det för någon. Skulle jag aldrig göra då. För då visste jag att om jag skulle ställa ut den skådespelaren till en arbetsgivare och jag var ny och den här personen var etablerad och en stor skådespelare så skulle ju inte det vara han som åkte. Det skulle ju vara jag. Och det visste man bara om. Man skulle aldrig göra det. Och vi som kvinna kanske man hade ett större toleransfönster och liksom låta folk kolla på här ja. Därför att ingen har ju eh, kört med konsekvenser på det. Det var väldigt eh, få historier man hörde där en person som beter sig illa eh, får gå. Eller liksom ställs och får skämmas liksom och ta ansvar för sina handlingar. Därför så var det en del av liksom den här knasvärlden. Och eftersom vi, har, vi jobbar med olika känslor och, och liksom är ju i en värld där de spelen måste öppnas upp. Så blev det ju också som att ja, vissa kastar ett bord eller har en dålig attityd eller måste kladda eller hålla på. Ja, han behöver det eller det är så det är. Ingen vågar säga från vissa kunde man vara rädda för och jag tror också för unga skådespelare så var det ju svårt att liksom, är det så där jag ska vara? Unga män, de är ju inte alls så idag tack och lov idag har vi ett ord som heter MeToo, idag så ställer en, en regissör frågan kan du tänka dig och om det ska vara en nakenscen eller en hångelscen kan du, skulle det kännas Okej för det att göra det. Jag menar då var det bara så här. Okej okay, här ligger ni med varann eller hånglar. Eller då ska du vara topless och så här. Kör. Det finns ingen koreografi, ingenting. Bara kör. Gå på feeling. Idag finns det ju tack och lov intimkoreografer som går in seriöst. Och bara bygger upp ett förtroende mellan två skådespelare. Framförallt inom film. Hur man närmar sig varandra. Hur man, vad man tycker och resp- liksom, det här är okej. Okay, är okej okay om jag tar det på armen? Och så där. Nu finns det en respekt. Nu finns det ett ord där vi kan liksom studsa emot och verkligen börja se det här som problemet som det är och säga nej. Och jag känner det liksom som ett ansvar mot våra barn. Hur länge ska vi acceptera det här? Hur länge ska det vara okej att flickor utsätts för människohandel, våldtäkter? Det är färdigt nu. När du träffar unga skådespelerskor- mm. märker du skillnad på vilka ni var och vilka de är? Absolut, de är så mycket coolare. Alltså, vi är coola också, men 
shit, de är så modiga. De skiter i, de kör. Och de kan regissera och de kan skriva och de filmar, de gör allt. De bara flyger. Det finns liksom ingenting som stoppar dem på samma sätt. Och de har ett starkt systerskap. Det finns liksom ingen gräns. Och det är underbart. Är det inspirerande? Ja, det är jätteinspirerande. Och det är inspirerande och jag älskar att kunna säga det till mm. dem- eller skriva på Instagram när jag tycker de gör något bra. Och de blir jätteglada att vi kan ge varandra det. Att liksom motarbeta den här splittringen av att vi tjejer hela tiden. Så fort man sätter sig i en grupp så tjafsar de och konkurrerar med varandra. Det är bullshit. Ska vi fortfarande ifrågasätta det? Det här handlar inte bara om kvinnokamp- Männen är ju också med i det här. Vad vill vi ha för samhälle? Och där tänker jag att vi tillsammans måste kämpa emot en struktur som är så gammal och föråldrig. Därför att det skapar ju också, män är ju också inne i någon box av vad en man är. Det ska ju också sprängas. Jag vill inte att min pojke ska gå runt och bara, jag måste vara en sån här kille som slåss. Utan han ska kunna gråta, han ska kunna vara sig själv. Vi måste få vara människor. Vi måste hamna i ett läge där vi får skapa... Nya, nya barn. Ja. Alltså människor som de är. Och det är skit svårt mm. när förskolan, skolan, jobben säger: Det här är inte ett vanligt barn. Nej. Och det här är min segway till det sista som vi ska prata om. om Nej, det är... Jag vill inte sluta nu. <laughs> jag, ja, jag, om det är, uh-huh. eh, jag vet att det är en massa folk som har hört eh, den här podden förut som lyssnar. Mm. Och jag vet att det är väldigt många som lyssnade på avsnittet som heter nummer 16 när jag intervjuade Lottaborgskolan. Mm. Och då pratade jag om dig i det mm. avsnittet. Och varför jag pratade om dig då är för att vi båda två har fått diagnosen ADHD. Mm. Och i mitt liv så var det du som triggade igång de tankarna hos mig när jag hörde dig prata om din resa som jag identifierade mig med väldigt mycket och som väckte väldigt många frågor och tankar i mig. Och jag vill ta upp det här egentligen främst därför att jag kan inte förklara den mängd brev, kommentarer och meddelanden som jag har fått efter det här avsnittet av hur många som kände igen sig. Så att om du är min katalysator och jag är deras katalysator och de blir någon annans katalysator så vill jag väl egentligen bara summera det här samtalet med att en liten stund prata om hur den resan har varit för dig och eh, den är ju ett par år nu sedan du fick mm. din eh, ursprungliga diagnos mm. och var befinner du dig i det idag? Vad har det lärt dig? Vad betyder det för dig och varför är det någonting som du har valt att prata öppet om? Jag fick det för tre år sedan någonting, det var när mitt Ja, eller fyra år sedan är det nästan. Det var när mitt andra barn kom. Och från att vara en person som älskar permar och postgirolappar- och liksom planera saker och driva saker- och tänka så här, men vad är problemet? Jag kan både göra köttbullar, stå på scen, vara en flickvän, hålla på liksom... Jag kan vara överallt. Det är ju inte att ha ADHD. Det är ju att vara en väldigt driven person bara. Och min pappa var grek, så att det är inte så konstigt att jag har ett temperament. Så har jag tänkt. Sen har jag liksom sökt i smyg för att jag har aldrig visat utåt sett hur jag egentligen mår. Jag menar jag har varit en person utåt sett som är väldigt, tycker jag själv, följsam och trevlig och stabil. Som jobbar hårt, älskar mitt jobb. Men på insidan av min familj har ju fått ta liksom smällarna. Jag orkar inte, jag blir arg, jag blir ledsen. Alltså det går fort, jag får, har liksom impulser. Men det har jag tyckt var härligt. Jag kan få hybris. 
på mitt jobb. Allting är möjligt, jag kan göra allt. Till jag hatar mig själv. Jag är så fruktansvärt korkad. Jag kan inte berätta för någon att jag inte har läst en enda bok. Då kommer de att slänga ut mig. För här är alla intellektuella och kunniga och smarta i min värld. Men då sökte jag under en ganska lång tid efter att jag hade PMS. Att jag kunde verkligen två veckor i månaden känna att livet var toppen. Och sen så var det botten. Och sen efter mensen så var det bara, wow, himlen är blå, livet är kul. Jag fick olika mediciner för det, funkade inte. Så jag slutade med det. Och sen tappade jag bollen helt när andra barnet kom. Jag har ju också bonusbarn, så det var mycket att hålla reda på. Och då på något sätt så bara slutade allt fungera. Humöret bara, allting var kaos. Och jag tänkte så här, herregud, min pappa var skogstokig. Alltså jag, jag måste ju ha ärvt någonting, jag kanske är galen. Jag har så mycket undertryck, jag är så arg konstant. Och liksom arg på mig själv och liksom lever på något sätt varje morgon som att jag ska gå in i ett krig. Ja, då kör vi liksom. Och kavlar upp ärmarna en och annan och går ut för att leva i den här världen. Så jag gick till min husläkare så fick jag träffa en psykolog där. Och hon, jag satt och berättade. Och då sa hon så här, ja, nej men ADHD- och jag tittar på henne, va? Ja, men jag skulle vilja skicka dig på en utredning för ADHD. Och jag blev förolämpad och känner bara- vad fan säger du för någonting? Jag är inte ADHD, jag kastar inte bord, jag är inte damp- jag är inte utvecklingsstörd, så som jag såg på det. Så när jag kom ut så tänkte jag, vad har jag gjort? Jag var ju där för PMS och att jag kanske har lite problem med impuls- och att jag blir lite arg och kan skälla ut någon stackars människa- som tog min parkeringsplats, för den var min. Lite random- och sen skämmas ihjäl mig. Nej, men då åkte jag på en ADHD-utredning. Och det första jag tänkte var... Stackars människa, nu måste jag spela rollen som ADHD-person. Och jag gjorde det. Jätteduktigt. Och jag fick ADHD-diagnos och sa förlåt. Alltså, jag ville bara att du skulle känna dig. Att det är bra för dig. Alltså, jag har nog inte det. Så att, Sa du till psykologen? Ja. Till utredaren som var helt nyutexaminerad. Det var ju det också. Så att jag kände så här, shit jag tog nog i. Alltså jag tog i lite till för att jag ville någonstans få en identifikation. Vad är fel på mig? Så jag tar i lite. För nu är jag ju här på ADHD-enheten. Ja, okej, okay, sa han. Vilka kriterier är det då som du känner att du tog i? Så skrev vi upp det och så sa jag där och där och där. Du kan nog sänka den lite för det var nog lite väl. Så farligt är det inte. Jag är ju inte ett freak. Alltså för ADHD för mig var... Jag hade sån konstig bild av det. Och så sa han, då sänker vi dem. Känns det bra? Ja. Mm. Men även om vi sänker dem så är du långt över sträcket. Och jag gick ut därifrån i chock. I någon form av så här... Vad händer nu? Först... Så föll någon form av lugn ner och jag bara... Okej, okay, det är det. Jag har en tribe. Det finns andra människor. Jag har ADHD. Det är det. Och sen kom en skam. Och sen kom en... Det är inte sant. Gud, vilket dåligt jobb de gjorde. Det här är fel. Jag kan inte ha ADHD för det är någonting fult. Så det var en resa för mig. En framförallt skamfull resa. Och att förstå vad är ADHD... Och jag läste olika böcker skrivna om män- för det fanns ingen litteratur för tjejer. 
Och jag skämdes för att jag tänkte, är jag en man? Eller vad är det för fel på mig? Jag har så mycket power, jag har så mycket kraft. Liksom. Varför känner jag mig inte hemma någonstans? Vissa människor som jag träffade, bland annat dig som jag älskar så mycket- känner jag bara så här, du behöver inte säga klart din mening. Jag förstår precis vad du menar. Jag känner ett systerskap, det går fort, det är härligt, det går upp och ner. Jag har inga problem med att man är upp eller nere. Det är liksom, det är fritt. Jag känner mig fri. Sen kom ju Lottas bok. Du sa så här, har du läst den här boken? Det har kommit en bok om tjejer och ADHD. Jag tänkte så här, gud, från duktig flicka till utbränd kvinna. Och jag läste den och bara... Wow, helt plötsligt hade en kompetent person kunnat liksom sätta precis fingret på hur det var för mig. Och hur det var att vara tjej, duktig flicka, högpresterande, behålla allting inuti och ha ADHD. Och det var liksom en chock. Och så följer liksom bitarna på plats. Men jag har ju kämpat länge med att ifrågasätta mig själv. För att jag har en tvivlare hela tiden i mig själv. Och för att det är inte fint att ha ADHD som tjej. Och att jag har så mycket starkt att jag ska vara en duktig flicka och inte göra fel. Till att komma till att jag började känna när jag sa det till min familj och till folk runt omkring. Så möttes jag ofta av, men har du ADHD? Det kan du inte ha. Du som är så lugn. Du som har sån kontroll. Du som är så duktig på att städa. Ta hand om allting. Nej, alltså om du har ADHD, då har jag också ADHD. Vilket jag känner, nej... Alltså, du vill inte ha ADHD. Du vill inte ha det här. Jag menar, jag älskar att vara uppe på toppen. Jag älskar att köra rally. Jag älskar när livet är fullt ös. Men lika mycket som det är där uppe så är det fruktansvärt när det är där nere. Och att inte riktigt veta hur man ska hantera alla känslor och fånga upp sig själv igen och gå vidare. Och framförallt energireglering. Vilket var det som sen gjorde att jag blev utbränd. Just att min kropp är konstant på gång, framåt. Jag är aldrig nöjd. Jag kan inte sitta still. På kvällen när min sambo vill kolla på en Netflix-serie- så vill jag möblera om. Eller planera en ny resa. Eller liksom gå igenom den där listan. Och jag blir jätteprovocerad för att han inte vill det. Eller tycker så här, lugna ner. Det kan du inte bara sätta dig ner och slappna av. Och jag är så här, vet du, om jag skulle kunna det- då skulle jag ha gjort det för länge sedan. Men nu är du lat- för att du borde ha gjort så här och rensat vinden medan jag var borta. För jag har jobbat. Alltså, det tar aldrig slut. Och jag börjar förstå så här, det här kommer aldrig ta slut. Jag måste hitta ett sätt att förhålla mig till det här. Jag måste förstå, det är så här det funkar. Men jag måste börja välja och börja vila ibland. För jag tänkte så här, jag ligger ju inte och kör ut mot Arlanda i 250 km h timmen. Och jag knarkar ju inte. Och jag slåss inte. Men... När jag började ransaka mig själv så kan jag ju planera ett möte. Jag är på fridens plan och någon säger så här, kan vi ta en lunch 10 över 12? Och jag vet att jag är klar 12 på Södermalm. Så säger jag, absolut, inga problem. Sen är det en sport för mig att ta mig från fridens plan till Södermalm på 10 minuter. Och jag hinner ofta. Och sen hur jag tar mig dit kan ju vara fullständigt livsfarligt. Så att jag lever ju hela tiden på någon form av gräns. Utmana livet. Tills eh, det smalm. Och jag tvingades till att liksom börja om. Men jag kämpar ju med det fortfarande. Eh, såklart. Och jag vill inte vara någon annan heller. Det är ju också den jag är. Och att låta den personen få vara den jag är. Men lära mig att inte bränna ut hela min omgivning. Framförallt de nära och kära. Alltså förstå 
De kanske inte har den här listan. De kanske inte behöver ha den listan. Att vara impulsiv är ju kul. Det är ju roligt att vara med en sån person. Men jag behöver också lugna ner mig ibland och låta någon ta hand om mig och våga släppa taget och våga ha tillit till att eh, bli buren. Men jag tror att för mig har det varit mycket att lägga det ansvaret på mig själv så hårt i allt. Jag måste driva det här, jag måste vara duktig, jag måste stå där vaken. Det är ju för att man egentligen är hjärntrött. Och jag vet någonstans att om jag inte gör det så kan jag tappa bollen. Eller bli utslängd eller avslöjad eller vad fasiken det handlar om. Nu vill jag prata om det för att jag känner att det finns så mycket skam. Det finns så otroligt många som skäms. Tycker det är svårt att säga det på en arbetsplats. Är rädda för att de, en arbetsgivare inte vet. Vilket det kan vara i vissa fall. Inte vet hur man ska hantera den här människan. Säger man ordet ADHD så kan det bli så här. Jaha, vad behöver du då? Typ hundben eller sitta liksom i ett Alltså vad gör jag med den här människan? Så att jag tänker det är otroligt viktigt att normalisera det lite. Förstå att vi människor är olika. Det är väl fantastiskt att det finns de som... Har det här drivet? Rör sig framåt? För jag menar, evolutionärt så... Om vi bara alla skulle sitta och plocka pinnar- liksom, så skulle ju det inte hända så mycket mer- än att vi brann upp eller blev uppätna. Så här, det behövs ju alla sorter. Och just nu så har vi ett samhälle som inte tillåter det. Vi, vi har skapat en norm som säger- mellan de här två linjerna måste du hålla dig. Annars får du inte vara med. Vi säger det till barn i skolan. Vi säger det liksom... Vi orkar inte se det bredare än så här- och är du inte innanför det, då är du onormal och då behöver du särbehandling och allt vad det är. Istället för att liksom förstå att vi är så sjukt olika. Det är ju fantastiskt. Det behövs kunskap i skolor. Folk behöver lära sig på lärarhögskolorna. Politiker behöver förstå det. Jag menar, kolla Greta Thunberg. Hennes diagnos har ju tagit henne över hela världen. Det är ju fantastiskt av att hon har sin sårbarhet och styrka. Jag tänker istället för att se det som ett problem- så har vi ju sårbarheter och styrkor. Alla människor har det. Istället för att skapa ett problem så måste vi bara lyfta det. Faktum att vi är olika och det är magiskt ju, tänker jag. Och därför vill jag prata om det. För jag vill att framförallt kvinnor ska sluta slå på sig själv- hata sig själva, gömma sig själva för att man har den här kraften. Det behöver inte betyda att du måste slå ner varenda människa. Men bara vara sig själva och liksom... Inte skämmas. Och för att en arbetsgivare ska känna att ha en ADHD-person är toppen. Det finns ingen lojalare arbetsam person du kan ha som du kan slänga en boll till och den personen jobbar hjärnet för. Det handlar inte om att man bränner hela budgeten på en liksom, kaffelatte eller går och köper upp en H&M-butik. Utan det är verkligen människor att lita på, tycker jag. Men det är för att jag har ADHD. Men <laughs> jag tycker att det är härligt. Jag tänker så här, en dagisfröken sa till mig när det är ganska tydligt att min minsta pojke kanske har det. Så sa hon så fint så här, varenda, jag har ADHD, alla mina fyra barn har ADHD. Varenda gång någon får en diagnos, då firar vi. Så ska det vara. Vad har varit mest förlösande i livet med att säga det, förstå det och att prata om det? Att göra mig fri. Att frigöra mig själv och få leva mitt liv så som jag är. Att sluta gömma mig och skämmas utan att våga liksom bli en uppdaterad version av mig själv 2.0. Att vi har ett li- liten tid på jorden och 
Skammen kan dra åt helvete verkligen. Det förstör så mycket för människor. Att inte våga prata om sårbarheter och liksom... Vi kämpar, vi gör olika saker, olika historia. Vi har olika sårbarheter, men det kan vara vilken diagnos som helst. Det spelar ingen roll. Vad har du för, om man funderar på att man mår så här? Det finns mycket. Jag har jobbat väldigt mycket med en terapiform som heter DBT. Kommer från KBT, dialektisk beteendeterapi. Det är en fantastisk form. Den är väldigt fyrkantig och teknisk, vilket passar mig väldigt bra som en emotionell person. Men det handlar mer om att jobba med medveten närvaro för att också hinna med impulser som kommer. Och hinna göra ett beslut istället för att bara springa ut, rakt ut på varenda impuls som du får- För att har man ADHD eller andra sårbarheter också emotionellt så är det lätt att bara agera istället för att reflektera. För det går så fort. Får man de verktygen som jag tycker faktiskt att DBT borde finnas på schemat i skolan. För det handlar om att lära sig beteende. Lära sig vad är känslor, relationsfärdigheter, krishantering. Det är skitbra verktygslåda till att vara människa. Därför att vi kan växa upp i en fart och tro att vi vet vilka vi är- och så missar vi hela poängen. Därför att vi är så mycket mer. Eller vi formar oss, apropå det du sa med föräldraskap och så- att vi tror att vi är vi har de åsikterna, vi har de bilderna av barnuppfostran- vad jag ska på mig och allting. Eh, vi har aldrig frågasatt det. Och så kör vi på det. Eh, och helt plötsligt så inser man, men gud jag missar ju så mycket- för att jag inte har öppnat synfältet. Våga vara i det- Som är smärtsamt för det är där du liksom växer på något sätt. Det kan man ju känna, det vill jag ju aldrig göra. Men medveten närvaro, när det klickade för mig. För jag håller ju på mycket med yoga och har aldrig fattat mindfulness. Men medveten närvaro när jag förstod det via DBT att det inte alltid är trevligt. Men det handlar om att vara precis där du är just nu. Det finns ingenting annat. Det finns inget sen, det finns inget det som har varit. Det som existerar, det är bara att vi sitter här- jag har en mick framför mig, du sitter där nu. Och resten är bara hjärnan som håller på och jobbar fram och tillbaka- för att planera eller fixa eller trixa eller rädslor, oro, håller på. Men alltså... Jag är ju övertygad om att det finns anledningar till att man hamnar där man hamnar- och jag är väldigt tacksam över att vi båda två har haft ett jobb i många år- där vi har krävts att vara närvarande därför att det är det man är på scen och har man ett annat yrke där man måste ta beslut på liksom stående fot så är det klart att det är exakt samma sak så att du måste helt enkelt stå i närvaron för att kunna klara av ditt yrke. En av de stora sakerna för mig apropå närvaro för att jag garvade när jag var på stressmontagningen och de pratade närvaro för jag tänkte just precis att det är det jag kan men jag insåg att närvarande är jag på scen, jättebra men absolut inte i mitt liv Det är två helt olika saker. Ja, men det är därför jag menar ja, att precis. vi älskar ja. att stå mm. på scen. För vi tvingas mm. vara närvarande. Och mm. det är så fruktansvärt svårt mm. utanför scen. Ja. Alltså det är det som är kicken. Det är att man bara, det här händer ja. nu. Ja. För mig är ju frigörelsen med just det här valet av, av, av jobb och det spelar ingen roll om det är sångare eller skådespeleri eller det vi sitter och gör just nu för jag kan inte göra en tre timmar lång intervju med någon och inte lyssna mm. 
Det är ju det som är premissen. Annars missar ju jag mm. vad ni säger. Liksom. Mm. För mig är det en kick. Jag blir hög av det. Jag tycker det är skitspännande. Mm. Eh, och sen så kommer jag hem och kan tappa tråden på fem minuter mm. av att lyssna på vad som helst som beskrivs. <laughs> så det handlar ju om att öva och det handlar om att vissa saker har vi övat i hela vår karriär och mm. andra saker som att vara människa har av någon outgrundlig ja. anledning är vi inte riktigt lika skillade på. <laughs> Nej men det är fantastiskt. Eh, du beskrev det som att man vaknar och är liksom redan i krigsmode. Mm. Jag skulle säga att om man inte har en diagnos så kanske man fortfarande vaknar med känslan av att man ligger efter igen. Efter, jag borde ha tränat igår, det gjorde jag inte. Jag borde ha gått upp tidigare i morse, det gjorde jag inte. Jag borde se ut så här, det gör jag inte. Eller vad man nu än tänker. Och om, om det är någonting som jag tror att jag ville visa och även som jag njutit av att, att få höra när du berättar så handlar det jättemycket om att också acceptera vem man är mm. och acceptera att man inte är likadan som andra. För att vi har ett så stort behov av att bli förstådda. Ja, och sedda. Ja, och därför så eh, tror jag att när någon säger ja, så är inte jag, så blir det en stress i mm. är jag fel då mm. och fattar du inte mig och om du inte fattar mig då kanske du tycker jag är dum i oh, Jag kanske inte borde finnas här överhuvudtaget. Istället för att bara känna så här... Aha, är du inte? Nej. Fan, vad spännande! Hur är du? Livet rullar inte på samma premisser för alla. Och det finns något identifierande med att acceptera det. Mm. Och att höra andra människor som kanske då rullar lite, oh. lite som en själv- i det att alla kämpar vi med något. Ja, och det finns ett så bra ord som jag vill dela med mig- som heter radikal acceptans- för man hör ju det här acceptans, man måste acceptera, bla bla bla. Det kanske man inte alltid kan, för att det är ett helvete. Men då har radikal acceptans hjälpt mig. Det kan också upplevas väldigt ensamt. Man måste radikalt acceptera, mm. den här människan är en idiot. Jag kan inte förändra det, jag kan lyssna, jag kan försöka förklara. Och, och, och ibland så tycker jag att det är lättare att radikalt acceptera att jag är idiot. Absolut. Alltså vara så här, aha, nej men det här kan inte jag. Och det här får jag jobba på. Och jag... Fast jag måste säga så här, du är en person som jag beundrar väldigt mycket. Och det här är inte bara, hej, jag ska säga positiva saker. Men du är ju verkligen en modig människa som, nej det här kan jag inte, då ska jag lära mig det. Jag är programledare, jag är hittande. Alltså det är så coolt. Och det är liksom att våga liksom ge sig själv det. Det tycker jag är fantastiskt. Du har ju brutit så många gränser. För dig själv, för andra, för oss som ser dig utifrån. Vilket är ljuvligt. Inspirerande. Det skulle du veta. Ja, verkligen. Och jag, jag tänker det här programmet är ju så viktigt för så många människor som lyssnar. För vi behöver varandra. Och märk då mm. att det som har varit mest lärorikt för mig. Mm. Och det som jag går mest igång på är att vara tyst. Att jag, lyssna. Ja, ja. Att, låta, att ställa frågor, att väcka tankar och att lyssna. Och oavsett ADHD eller inte så är det väldigt, väldigt behagligt att faktiskt ha en nyfikenhet på en annan människas person. Och med det formar en annan bild av den människan mm. än vad jag kanske intentionsmässigt hade när jag började intervjun. Det är ögonöppnande alltså skulle alla få den möjligheten att, att göra det att vara så nyfikna mm. på någon så tror jag att, att det finns en grundläggande förståelse i 
i människor eh, som jag nu börjar se som mönster. Mm. Alltså, ja, och nu berättar hon om det här. Om en timme kommer det nog leda till att hon lärde sig mm, det där. Det jag tycker det är typ det mest intressanta. Alltså, <laughs> men jag går igång på det för att för mig så är det så viktigt att vi börjar förstå varandra- och det är så svårt att göra när man inte mm. pratar. Så att för mig är det egentligen bara som att sitta och ha en mänsklig skola. Mm. Men det är det som är så fint med det här. Det är ju samtal, att liksom mötas. Och det har ju vi inte tid med annars. Att just få dela. I grund och botten är det ju så här. Something's gotta give exactly. i den här situationen. För att annars är det inte ett liv värt att leva. Om, om man inte pallar och går upp på morgonen. Liksom. Mm. Så är, är det inget kul. Under. Nu ska vi summera. Och det gör vi genom eh, tio snabba. Och sen så får du rekommendera tre saker innan vi lämnar Jaha, lyssnarna. Mm. Tio snabba. Är du beredd? <laughs> ja, okej okay då. Tio snabba med Sarah Dolphin. Grekland eller Sverige? Grekland. Stå på scen eller spela in film? Film. Vego eller kött? Vego. Dårskap eller kunskap? Dårskap. Det var bättre för eller det bästa har inte hänt än? Det bästa har inte hänt än. Shakespeare eller Strindberg? Shakespeare. Yoga eller jogga? Yoga. Meryl Streep eller Glenn Close? Ooh. Svår. Båda. <laughs> grekisk yoghurt eller grekisk feta? Just nu är jag besatt av yoghurten. Prata eller lyssna. Oj, 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 båda. Det är ju inte riktigt så man får svara. Men... Får man inte det? Nej, Nej. man ska välja. Okej, okay, lyssna då. Kära Sofia, pappa, pappa Demetrio. Eh, tre rekommendationer. Vad du än vill lämna lyssnarna med. Micken i din. Kom ihåg att du är så mycket mer än vad du förstår. Så eh, min rekommendation är att varje morgon du vaknar- Lägg ditt fokus på tre saker som du ser i rummet och beskriv dem istället för att gå raka vägen in i tanken eller springa iväg. Och bara liksom notera, betrakta, se. Försök att liksom bara vara där. Tre saker du ser, tre saker du hör och tre saker du känner i kroppen. Och sen har du gett dig själv lite tid och sen gå vidare. Mm, jag skulle rekommendera... Um... Just nu är jag besatt av att göra egen granola med grekisk yoghurt. Det kan jag leva på för resten av mitt liv. Jag behöver inte äta någon annan mat. Det kan jag rekommendera. Man kan också ta lite hallon och blåbär fryst och liksom värma lite grann. Lägga på färsk ingefära och kanel. Det finns inget bättre. Sen vill jag rekommendera att eh, våga känna tillit till... Människor som man kanske inte riktigt känner. Lita på den vänskap som jag fick här rakt framför mig. Att eh, hyr ett hus ihop när vi väl får resa. Men våga liksom göra någonting i grupp. Gör någonting ihop. Åk tillsammans. Isolera det inte. Och, eh, och våga vara sig själv liksom med andra människor. Jag skulle kunna rekommendera nu känner jag massor av saker. Eh, <laughs> jag säger det här också till mig själv ska ni veta- eh, Faktiskt. Men att inte lyssna så jäkla mycket på varenda tanke som poppar upp i ditt huvud. Faktiskt. Jag fick ett bra råd. Det var 98% av dina tankar är falskt. Tro inte på dem. Utan 2% kan du lyssna på. Fundera på de två och vilka de två är mina vänner. 
Jag är ja. jätteglad att du kom hit Och jag är tacksam för det här samtalet Men jag är jätteglad att jag har fått vara här Verkligen ja. Och till er som lyssnar är jag också glad att ni lyssnar ja. Tack Tack själv Puss, Puss. Mm.